0: Здравейте на всички, аз се казвам Мартин Стефанов и в този епизод ще резюмирам книгата посветена на най мащабното научно проучване провеждано някога, свързано с храната и как храната действа на здравето Това проучване е наречено китайското проучване Много бих се радвал, ако някой от вас е чувал вече за това проучване което разглежда връзката между начина на хранене и бума и развитието на тежки заболявания, като рак, диабет, сърдечно-съдова болест, наднормено тегло, както и различни тежки, ам, други тежки болести в световен мащаб. Базирана върху съвместно изследване на американски и китайски учени и с забележителен изходен материал за анализ, тази книга преобръща напълно пълно. Представите ни за здравословно хранене. Всички митове са буквално разбити. Книгата може да даде нова гледна точка към цялостния ви начин на живот, като е възможно да подобри значително вашето здравословно състояние и представата ви за храненето. Книгата е посветена и въобще всичките изследвания в тази книга са посветени на растителното хранене. Като а, думата веган а, не се използва често, вместо веган се използва whole food, plant based diet. което може да се разбира като пълноценно пълноценна а, храна от растителен произход. Думата веган а, е доста преекспонирана и често предизвиква поляризирани чувства и реакции. За мен е странно как една дума която не обижда никого, може да жегне някого толкова дълбоко, че да предизвика дори агресия. За съжаление, съществува прослойка на обществото от хора, които изпитват негативни усещания, когато стане въпрос за теми като веган хранене, екология, велосипедни алеи и други, които са все теми плотна еволюция в мисловния процес на човека. По мои наблюдение, тази прослойка на обществото има някак общи характеристики, които се характеризират с ниско ниво на образованост, тесногърдие, ниско ниво на обща интелигентност. Това са все социални характеристики, които възпрепятстват човека от способността да може да мисли извън неговия малък свят. Това са хора, които отказват да приемат, че съществува друга гледна точка и че може да съществува информация, която към момента те не разбират. Нали знаете, срещали сте се с проблематични хора, които някак ние виждаме, че те не разбират дадена тема и колкото по-малко са техните знания, толкова по-уверени са те. Често тези хора се ужасяват от идеята да променят мнението си тоест те не са готови да предизвикат критично собствените си разбирания непознатото, новото това, това което те не практикуват и не разбират бива често оплюто унизено и унищожено ако искате нагледно да, да видите какво имам предвид, просто напишете в Google на български хора на протест срещу нова велоалея, защото през 2020 година видяха в новините в различни градове на България по примера на много от развитите европейски държави хората използваха по намаления трафик за да построят нови велоалеи и като вземем предвид факта, че в световен мащаб производството и продажбата на велосипеди за 2020 година се повишила с 70% умни, интелигентни управници в България са решили те да последват този пример и да направят вело-алеи и се случи нещо невиждано, просто нещо, което много ме натъжи в нашата българска действителност. Хора излезнах на протест срещу тези вело-алеи. Тази прослойка, за която говоря, смисъл не искам да обиждам никого, но, но погледнете тези интервюта, за да видите тези хора и какви са техните аргументи, които от, варират от, а, нали, когато интервюиращи да ги пита, защо не искате велалея и те, значи, техните аргументи са нелепи. Просто много, много жалко, че, че има такива хора, които мислят по този начин и някои от примерите, за които се сещам е, че една госпожа каза, че не било екологично, друг един господин каза, че с тези вело се целяло да се убие малкия бизнес. Така, надявам се не прозвучаха грубо, но просто исках да дам пример за това, как наистина има твърде много хора, които не искат да приемат нови неща, неща, които са извън техните рамки на мислене. И сред тези неща са именно веган храненето. Това е, като първата част на въведението С това въведение се опитах да повдигна важната тема за мнението преди да се впусна в резюмето на книгата Китайското проучване Както казах, този епизод от подкаста всъщност ще бъде едно кратко резюме извадка на най-важните моменти които ми направиха най-силно впечатление в това китайско проучване Бих искал ясно да разгранича мнението от фактологията на моето резюме. Преди малко изразих е, мнение по въпроса за е, дадената като негативен пример обществена група от хора, именно протестиращите срещу велоалеи. Като по този начин аз изразих свое мнение. В смисъл аз изразих мнение, че тези хора не притежават е, достатъчно образование и достатъчно високо ниво на интелигентност, за да могат да се изразят по темата, по което се изразяваха. Но това, което исках да кажа, е, че искам да разгранича мнението от научните факти. Мнението ми относно тази група от хора е просто мое мнение, докато в китайското изследване нещата стоят по съвсем различен начин. И когато авторите говорят за начина на хранене, за, да речем, за вредите от а, животинските продукти, за, полз, за ползите от а, растителните продукти, то тук не става въпрос за мнение, за ничие мнение, нито за мнението на авторите, нито за а, мнението на нито един от хората, участващи в изследването. Авторите на книгата не изразяват мнение. Те работят с данни от научни изследвания. Та в това мое резюме аз следвам примера и не изразявам мнение. Това, което правя, е да споделя с вас открития в областта на медицината плод на най мащабното издълбочено, верифицирано, научно, изследвано, провеждано някога на планетата Земя. Ако из... аз изразявам мнение по въпросите, разглеждани в тази книга, или пък имам дързоста да, да споря тези научни доказателства, понеже да речем по мои убеждения смятам, че те са грешни, то аз бих изглеждал като един глупак. Че кой съм аз, че да имам мнение, различно от резултатите на най-голямото научно изследване, провеждено от най-уважаваните учени в областта, които са посветили живота си, на търсенето на истината в областта на храненето и здравето. Но как хората формират своето мнение? Обикновено го базират на устарели вярвания и стереотипи. По-отраканите решават да се образоват на образоват в кавички на определена тема, ровят се в интернет, където обикновено намират информация с неясен произход, но ясни цели, да ни убедят в нещо. Това се може да са стати и на блогъри, статии на масовата хранителна индустрия и проче, псевдоспециалисти, изразяващи мнения и целящи да речем продажби. Хората често имат неистова потребност да имат мнение по всички въпроси, което може би ги кара да се чувстват компетентни с широк спектър на познания и някак си така да се чувстват по-интелигентни. Колко често сте чували е, някой да каже няма мнение по този въпрос защото не разполагам с необходимите знания или пък трябва да се информирам за да, за да мога да изразя информирано мнение не много но безброй са случаите в които моят събеседник има мнение което мнение променя курса си на 180 градуса след като аз предоставя определена информация мнението често се базира на неясни вътрешни усещания, желание да защитаваме позиция, с която се асоциираме например, някой казва аз обичам вкуса на месото, месото доставя качествен, жизненно важен протеин, който не се намира в растителните продукти цял живот ям месо и без месо не мога, месото е здравословно и жизненно важно, а сега някакви клюща ви вегани ще ми разправят че месото е вредно че животновътството било неекологично и неетично. Ай, сектир! Ето това е пример за мнение. Просто човек си има някакво мнение за нещо и това си е неговото мнение. Проблемът тук е с мнението е, че нито едно мнение, нито сто мнения, нито хиляда мнения означават истина. Дори един милиард мнения, подкрепящи сходни виждания, може да защитават опасно погрешни виждания и дори въобще да не се доближават до истината. Например, дори съвсем наскоро, в края на 20 век, все още е имало милиони хора по света, които са смятали, че тучионопушенето е здравословно. Това разбира се е плод на много неетични и скъпоструващи кампании от тютюневата индустрия, които убеждения са се втълпили в мозъците на хората и са останали десетилетия, поколения наред. Дори след като вече са били на лице неоспорими научни доказателства, доказателства гласящи, че тютюноповъщенето е вредно. Някак повече просто хората вярват в това, в което искат да вярват, но за щастие разполагаме с инструментите на науката как работи как работи науката. Има случаи, в които науката е способна да ни покаже истината, в други случаи може единствено да ни доближи до истината, а в трети случай може да ни покаже, че има повече от една истина. Например, истина ли е, че ако пушите пет кутии цигари на ден, ще развиете рак на белия дроп? Науката, за, за съжаление, не може да ни каже това, дали това ще се случи със сигурност, но пък може да определи, колко пъти увеличаваме шанса това да се случи. Тоест, науката може да открие статистическа значима корелация между употребата на тютюнови изделия и появата на тумори. В този ред на мисли мнението гласящо отварям скоба. Не е вярно, че пушенето е вредно. Гледай го, дедоми, на 92 години е пушил цел живот. Затварям скобата. Няма никаква статистически значима или научна стойност научна стойност би имало изследване проведено сред хиляди души в продължение на достатъчно дълъг период от време, показващо, че пушещите се разболяват от рак, да речем, три пъти по-често, отколкото не пушищите. това вече ще има а, стойността тежестта, не просто на мнение а на верифицирана информация, на която можем да се оповем. До какво могат да доведат действия, продиктувани от неинформирани решения? Наскоро, наша семейна приятелка, живееща на село, за съжаление, почина от рак. Когато туморът бе констатиран, нормално нашата приятелка се подложи на химиотерапия. Проблем възникна в момент на отчаяние, когато тя... Жадно е попила всяко мнение, касаещо лечението на рак. И в България това неминуено ни отвежда до разни, разни бабини и лачи. За нещастие, нашата приятелка попада на фиктивно наречената от мен, Баба Пена, името измислено, която имала мнение по въпроса как се лекува рак. И е казала следното нещо. Трябва да пиеш по 2 литра прясно-краве-мляко на ден. Връзката между раковите образования и прясното-краве-мляко е толкова неоспорима, че да препоръчаш 2 литра прясно-мляко на човек болен от рак, е като да препоръчаш 2 кутии цигари на ден на човек страдаш от рак на белите другове. Разбира се, винаги трябва да сме предпасливи и при всички случаи следва да Упражняваме своето критическо мислене. Дори когато медицината твърди нещо, ние трябва да мислим критически. На практика, медицината удостоверява своите резултати чрез статистически данни. Тези данни понякога може да бъдат объркващи и дори неверни. Например, Ноби Нобеловият лауреат Даниел Кахнеман твърди, че 70% от всички медицински изследвания, направени до момента, са грешни. Кога неволно сгрешени, кога манипулирани под въздействието на големи компании и политика, т.е. нечи интереси, но факт е, че много от тях са грешни. Понякога се ползва неправилна методология, друг път интерпретацията на данните е погрешна и грешките са неволни. Просто те са продукт на липса на достатъчно знания. Понякога обаче фактите са си факти и не могат да бъдат оспорвани и няма никакви изгледи, някои истини да бъдат опровъргани. Промяна в курса на научните изследвания е нормален процес. Така че не бива да ни очудва, че някои вярвания в миналото днес се считат за нелепи. Науката напредва и ние разполагаме с, по, с все повече инструменти за изследвания, отколкото в миналото. Затова е нормално в миналото учените да са вярвали в нещо, което, което днес а, и децата знаят, че не е вярно. Когато се появи нов, нов резултат, който а, разбива някои митове, с които много поколения наред са израснали. И сме прияли като, като истина. Това, с което тези изследователи, откриващи нови неща, трябва да се сблъскат, е първата вълна от критика и негативизъм, идваща от техните колеги. И преди около 50 години усмелили се да кажат, че твитонопушенето е вредно, а, са били много подложени на присмех и унижения. Някои от вас, вероятно, са чували за историята за доктор Инас нас, не съм много сигурен, че произнасям името правилно, но може да намерите в интернет, ще оставя линк всъщност в описанието, за да прочетете тази история за унгарският учен, който дръзва да изложи хипотезата си преди около 150 години, че ако гинеколозите измият ръцете си преди започване на рутинни манипулации, тогава ще се намалят случаите на родилна треска и ще се спасят милиони животи. Смисъл, общо взето, човек е казал доктори, трябва да си миете ръцете с вода и сапун преди да започнете да израждате деца. По това време това е било налепо. Докторите не са си мили ръцете. Никой не си е мил ръцете. Дори при, преди м- операции докторите не са си мили ръцете. А в резултат на това дръско Твърдение и смело твърдение на доктор Сема Уейс, че трябва да докторите си мият е ръцете, той е бил подложен на присмех и жестока критика от цялото лекарско съсловие, без изключение, никой не го е подкрепил. Това е довело до това, че са го изгонили от лекарска и научна практика, които действия са повлияли доста тежко на доктор и нас Сема и довеждат до депресия и психически разстройства, неговите колеги се възползват от това и успяват да го вкарат в психиатричен пансион, където охранителите го прибиват до смърт. Представете ли си тази ситуация? Човекът, който е установил, че трябва да си мием ръцете, е бил уволнен, изгонен, унизен и прибит до смърт заради твърдението си, че трябва да си мием ръцете. Защо го казвам това нещо? Защото искам да знаете, че е съвсем нормално неща, в които сме израснали и сме били убеждавани, сега да се появи някой да каже, вижте, това е неправилно. Имахме нови изследвания, които доказват нещо съвсем различно. И няма нищо лошо в това да се отпусне малко, да си разширим кръгозора и да опитаме да да научим не просто да директно да отхвърлим нещо което не ни е познато защото така е най-лесно и да си си нагъваме кебабчета и кифтета и наденици с сланинка а просто (laughs) да се замислим колкото и неприятно да е че всъщност това може би е вредно и не трябва да го правим докато действията с въпросния доктор с измиването на ръцете са се развили преди около 150 години. Това е било доста отдавна, може би, ще си кажете. Но грешки са допускани и по-наскоро, и в момента се допускат. Например, до първото десетилетие на 21 век се е смятало, че млякото и млечните продукти са здравословен, натурален източник на калций. Самият аз съм израснал с тази идея, че э, стоматолози дори са ми казвали, че трябва да ям повече млечни продукти, защото зъбите ми се развалят и ми трябва повече калци. Това мнение, за съжаление, може да го чуете и днес, и дори от лекари. Това, според мен, дори е престъпно. Защото днес би трябвало да е ясно на всички, че млечните продукти са висококиселинни. Попадайки в тялото ни, организмът ни се окислява и за да неутрализира тази опасна вредна киселинност, организмът ни използва калци. За нещастие, организмът ни не използва калция, прият от храната, ами извлича калци от костите ни, за да неутрализира тази киселинна атака. В резултат, млечните продукти извличат калци от костите ни, и ги правят по-некачествени, по-чупливи и по-склонни към остеопороза. Например, щатите са сред, храни... са сред страните с най-висока консумация на прясно мляко и в резултат са сред първенците по костни фрактури на глава от населението. Не само млечните продукти, като цяло животински протеин действа окисляващо на организма. Аз вече живея... Почти постоянно от 6 години в Финландия. И в Финландия също, дори може би, мисля, че е страната номер едно в света по консумация на млечни продукти на човек от населението. И по мое наблюдение искам да ви кажа, че здравословното, здравето на финландците не е особено завидно. Те също са затластяваща нация. И това, което ми прави най-силно впечатление, е, че те са алергични към толкова много неща. Повярвайте ми, за тези 6 години не си спомням да съм срещнал финландец, който да не е алергичен към нещо. Това е най-големият а, проблем а, при тяхното хранене. Това е кошмарно е тук да, да работите в ресторант като готвач или като сервитьор, защото списъка с... А, с недопустими храни към всеки определен клиент към техните алергични възможни реакции които те ще ви кажат са много дълги и тъжно е, тъжно е защо се е получило така причините много могат да са различни но искам да ви кажа, че съществува от много десетилетия политика за, мля... за консумация на мляко и и дори до дне днешен съществува и продължават да се убеждават хората, че трябва да консумират прясно мляко и хората консумират понад 100 литра прясно мляко на година, още от деца, от малки, те не сядат на масата без чаша прясно мляко и където и да отидете и в ресторанти за обществено хранене, ресторантите на училищата, на детските градини, на университетите, навсякъде обядат се сервира с чаша прясно мляко. Та, според мен това вече не съм го поручвал дали прясното мляко а, е довело до това, че финландците са може би най, нацията с най-високо ниво на различни всякакви видове алергии към всичко, което може да се сетите и също така са доста, доста затластели това е мое предположение, но за щатите, че са държавата с най-много фрактури на глава от населението и са сред държавите с най-висока консумация на прясно мляко, това вече е факт. Фрапиращо е, че първите доказателства за увреждане на здравето на костите, причинено от консумация на животински протеин, датират от преди повече от век. И от този момент до днес тези доказателства биват само и единствено препотвърждавани. Много е странно, че човечеството продължава да консумира животински протеин в огромни количества. Но защо това е така, може да прочетете сами в книгата «Китайското изследване». Така, това е голяма промяна на курса в науката от ам, препоръка за това да се консумира прясно мляко до това, а, че прясното мляко е много вредно и дори предизвиква рак. Е нещо нормално. Смяната на курса в науката, както и лекарските грешки, са нормален процес, който се случва и днес и винаги ще съществува. Вероятно, често сте чували съвета да потърсите второ лекарско мнение. Аз съм го правил и мога да ви уверя, че второто мнение винаги при мен е, в моите случаи е било толкова различно от първото, че направо недоумявам как двама доктори от една специалност могат да лекуват по съвсем различен начин, да поставят съвсем различна диагноза и съвсем различен начин на лечение. Или пък. А, а, ходил съм с различни здравословни. Не е сериозни, но здравословни проблеми. И двама хирурзи твърдяха, че конкретните проблеми нямат никакво друго решение. Никакво друго решение, освен операция не съществува. Пък аз единият проблем го реших с физиотерапия, а другия с една инжекция с едно ново лекарство. И в нито един от случаите не се стигна до операция, въпреки че двамата доктори в Балкария, доктори с много опит, твърдяха, че няма друго решение, не съществува друго решение, освен операция. Стряскащо е какви нелепи грешки и съвети могат да допуснат лекарите. Вярвате или не това го, може да го прочете сами в книгата Китайското изследване Именно медицинското обслужване е третият най-голям причинител на смърт в САЩ след сърдечните удари и рака Под медицинско обслужване се има предвид лекарски грешки грешна диагноза, грешно изписане лекарства и дозировка и вътрешно болестни инфекции Тоест, медицината е третият най-мощен убиец в САЩ. Това не са единствените случаи, в които науката променя решението си на 180 градуса или лекари, неволно убиващи хора. В този ред на мисли винаги съм се чудил какво знаем със сигурност и на кого можем да се доверим. За съжаление, неуспоримите истини, до които науката е достигнала, не са много. Това как бихме могли да знаем кое със сигурност води до по-пълноценен, здравословен и продължителен начин на живот е сложен въпрос. Дали ще живеем по продължително и по-добре чрез спорт, дали чрез определен начин на хранене, или пък заради това, че живеем на правилното място? Кои живеят по-дълго? Веганите, вегетарианците, всеядните, месоядните или пък спортуващите? За щастие, медицината, медицинската статистика има отговори на тези въпроси, но за моя изненада отговорът не е сред току-що изброените. Знаете ли кои живеят най-дълго и най-здраво? Най-здравословно? Това са хората с висше образование. Това го прочетох в книгата Тялото която книга също много ви препоръчвам. Ще има линки за нея. Разбира се, висшето образование няма как директно да повлияе на вашето здраве. Прави го индиректно. Предполага се, че по-доброто здраве при високообразованите хора се дължи на по-високия стандарт на живот, по-качествената храна, за рекреация, за почивка. Повече време за... Да, информираност, вземане, образование, вземане на информирано решение, касащо ам, тяхното хранене, касащо тяхното здраве, имат повече време за спорт, имат по-качествена медицинска грижа и обикновено практикуват по-щадящи здравето професии. Така че, преди, когато се замислих как мога да бъде най- кое води до най-здравословен начин на живот и първите неща, които идваха на ум, бяха спорт и здравословно хранене, но всъщност е висшето образование. И така, овлякох се и не се получи доста дълъг увод към съществената част на този епизод, а именно резюме на книгата, посветена на най мащабното и съвременно медицинско проучване в областта на храната, която консумираме и връзката на тази храна с нашето здраве. Всъщност, сега като се замисля резюмето май ще бъде по-кратко от увода, но за мен беше важно да този увод е не по-малко важен от резюмето, защото исках да, да разгранича мнението от верифицираната научна информация. Исках да да обясня каква е разликата между мнение и наука и какви последствия води незнанието. Искам да ви уверя, че в краткото резюме, което ще последва след малко, няма да срещнете нито моето мнение, нито мнението на авторите на книгата, нито чието и да било мнение. Ще изложа заключения и сухи факти, произлезли в резултат на това мащабно проучване. Дори няма да опиша как учените са стигнали до тези факти, защото за да го направя ще трябва просто да ви прочита книгата, което освен, че е много трудоемък процес, е и незаконно. Много бих се радвал ако прочетете тази книга, защото в резултат на това китайско изследване учените са достигнали до 8000 научно и статистически значими заключения, като всичките са индикирали взаимовръзка между хроничните заболявания и консумацията на животински продукти. Всяка информация, която ще чуете от този момент нататък разполага с достоверен проследим източник, а именно книгата и чрез книгата може да достигнете до самите конкретни изследвания. Можете да проследите методологията и интерпретацията на изследванията до най-малки детайли. Авторът на книгата е Колин Кембъл, и... който разработва книгата съвместно с неговия син. Колин Кембъл е почетен професор по хранител биохимия в университета Корнел. Книгата е издадена през 2005 година и, както вече казах, е посветена на изследването на тясната връзка между консумацията на животински протеини и появата на хронични и дегенеративни заболявания като рак, сърдешни увреждания и затластявания. Така нареченото китайско изследване е проведено съвместно с американски и китайски екипи от учени. Заключава, че диетите базирани на растителни и непреработени храни могат да сведат до минимум и дори да върнат назад развитието на гореописаните заболявания. В резултат на китайското изследване учените са достигнали до 8000 научно и статистически значими заключения, като всички те индикирали взаимовръзка между хроничните заболявания и консумацията на животински продукти. Именно рака, сърдешните проблеми и затластяванията – Съзаболяванията, заболяванията, които имаме навика да присъждаме на генетичната ни предразположеност, но всъщност генетичната наследственост има едва 3% отношение към възможността за поява и развитието на раково образование. Най-голямо значение за развитието на онкологично заболяване имат начина на живот, респективно храненето и заобикалящата ни среда. Може! Де може да повишите значително възможността да наследите заболяване от вашите родители единствено ако водите начин на живот идентичен с начина на живот на вашите родители Мъжете, които консумират големи количества млечни продукти отвояват шанса си да се здобият с рак на простатата като цяло високите дози казеин който се съдържа в мечните продукти, промотира появата на ракови клетки, докато при високи дози растителен протеин няма никаква индикация за промотиране на ракови клетки. Това означава, че не всеки протеин е еднакъв. Или с други думи, животинският протеин е вреден, растителният протеин е полезен. Най-сигурното оръжие срещу рака е храната, която ядем всеки ден. Най-здравословното хранене е високо въглехидратното хранене. При него рискът от диабет и сърде... сърдечен удар са най-низки. Диетата, насочена към предотвратяване на рак, е същата, която се препоръчва за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания. Растителният протеин има функцията да намалява холестерола, докато животинските продукти са свързани с висок холестерол и с рака на гърдата при жените, растителното хранене е свързано с нисък холестерол и няма връзка с рак на гърдата. При спиране консумацията на храни, причиняващи рак и инициирайки консумацията на храни, потискащи рака, Развитието на рака не само може да бъде спряно, но е възможно да настъпи процес на излекуване. Хранителната манипулация може буквално да включва и изключва ракови образования, което е установено при много изследвания, проведени с плъхове. Това показва едно изследване. Което е продължило две години, което е приблизителната продължителност на живота при плъховете. По време на изследването, в различни периоди на плъховете, била предоставена животинска високопротинова диета, последвана от нископротинова диета. Забележете, в периодите на високопротинова консумация, появата на тумори при плъховете се увеличава с 40%, докато последвания период при същите тези плахове, като последвалият период на нископротеиново хранене, спирало развитието на туморите, които тумори са били, ам, започнат, тяхното развитие е започнало при консумацията на високопротеинова диета. Идентифицирани са 6 основни причинителя. На камени, на камени в бъбреците и познайте кое е причинител номер едно. Именно високата консумация на животински протеин. Веган диетата, имайте предвид, не означава просто спиране консумацията на животински продукти. Също така, веган диета не винаги означава здравословно хранене. Например, кока-кола и чипс са веган, Но всички знаем, че те не бива да присъстват на ничия трапеза и не бива по никакъв повод да попадат в тялото ни. Въпреки, че сега си сещам, че на някои ултра състезания веднъж два пъти в годината консумирам кока-кола и чипс, когато имам нужда от някаква бърза, бърза енергия, захар и сол. Затова вместо веган диета, по-подходящо е да казваме пълноценно растително хранене. Колко пълноценно може да е едно растително хранене? Доста пълноценно, но някои неща трябва да също да се споменат, за да бъдем напълно откровени. Имайте предвид, че почвата днес не е такава, каквато е била преди 100 години. Днес почвата е изтощена от конвенционалното замеделие и много полезни бактерии и микроорганизми са убити и няма как да достигнат до растенията, следователно до нашата трапеза. Такъв е случаят с витамин B12, който на практика е изчезнал при санитарните условия и пестициди, използвани при конвен... конвенционалното замеделие. Логично, в такъв случай растителното хранене трябва да бъде суплементирано с витамин B12 под формата на хранителна добавка. За щастие не е необходимо да правите това постоянно, защото тялото може да складира количество витамин B12, което да е достатъчно за период от 2 години. Китайското изследване препоръчва, освен на епизодична суплементация с витамин B12, също така и с желязо, в случай, че не консумирате достатъчно растителни продукти, които Съдържат желязо, като да речем тиквените семки и много други неща, но просто това може да си проверите вие в интернет. Как да си набавите желязо с, хранителна, с растителна храна. Не мога да пропусна още един факт, който няма много общо с консумацията на животински продукти, но ще го спомена заради високата му важност, а именно консумацията на алкохол. И то в едни малки количества от порядъка на 30-60 мл дневно повишава риска от развитие на рак на гърдата с 41%. на здраве. В заключение ще кажа, че ако имате различно мнение от твърденията, които току-що изложих, които твърдения са резултат на научни изследвания, то не се обръщате към мен, ами... Обърнете се към автора на книгата, към всички тези учени, които са провели всички тези хиляди изследвания сред стотици, може би милиони хора в Штатите и Китай. Всъщност, без да целя да бъда груп, но ако имате различно мнение от тези твърдения, които са описани в книгата, не знам какво да кажа смисъл. Вероятно, трябва да сте много по-образовани и да имате много повече опит и да сте провели по-дълбоки изследвания, което ние всички знаем, че не, сте е случ... не се е случило. Ние можем да сме много образовани, високо образовани IT специалисти, адвокати, инженери, архитекти. Аз съм образован в съвсем друга сфера, различна от медицината и храненето. И затова трябва да се доверим на най-добрите специалисти в, в определена сфера. Това също не е лесно, защото тези, които се занимавали с наука, знаят, че това може да е един доста мръсен бизнес и понякога дори науката бива корумпирана, но с повече опит и четене можем да се научим да разграничаваме корумпираната наука от обективната наука, което много ще ни помогне в нашето. Образоване на определени различни теми, както в случая с мен и темата за растителното хранене. За финал ще кажа, че ако имате мнение различно от най-задълбоченото медицинско проучване, а, проведено от най-изтъкнатите световни специалисти и мислите, че то е грешно, аз много... Много бих искал да видя как ще формулирате своите аргументи. За финал ще кажа, че човечеството е достигнало един исторически преломен момент в развитието си. За първи път в историята на Homo sapiens повече хора умират от преяждане, отколкото от глад и имаме достатъчно основания да смятаме, че следващото поколение Homo sapiens ще е първото което ще е в по-незавидно здравословно състояние от предходното. В смисъл, като хо, хомо сме се развивали, живеем все по-дълго, все по-здрави сме, достигнали сме върха и следващото поколение вече е тръгнало надолу. И то ще е по-нездравословно от сегашното. Освен ако не променим нещо. Горещо ви препоръчвам сами да прочетете този научен труд – който е написан на много достъпен език. Аз много обичам, обожавам да чета научна литература, която е поднесена по начин, който аз мога да разбера, който, по начин, по който хора от различни сфери могат да разберат. Прочитането на тази книга може да се превърне в една повратна точка и цялостно преосмислене на всичко, което сте знаели за храненето. Книгата е била издавана на български язик. В момента, в който работех над този епизод на подкаста, търсих тази книга на българския пазар, била издавана от раз, различни издателства, но всички, всички броеве са били изчерпани. Са изчерпани. Никъде не намерих книгата налична на български язик към днешна дата. Затова ще споделя, споделя линк към книгата в Амазон. И може да си поръчате, ще е на английски, но надявам се да можете да прочетете, защото вярвам, че е много важно всеки един човек да прочете тази книга. Надявам се, не съм подразнил никого с а, <дълък> дръзките ми изказвания относно хората, които изразяват мнение и хората, които говорят наука. Но просто е важно да се разграничават тези неща. И да не, се, да, не се, да не си пълним главите с шум и да си говорим празни приказки в разни форуми, в разни чатове, в разни коментари, специалисти, всякакви по всякакви теми. Аз предпочитам да си се затворя в стаята, въгала и на дадена тема да, да се информирам първо откъде аз мога да почерпя най-достоверната обективна информация, което обикновено е научен труд, научни статии, понякога са доста трудни за четене, но това ме прави уверен, че съм се информирал. Самият аз а, бях голям противник на веган храненето и бях един от тези опърничеви инати, които се подиграваха на веганите сега разбирам колко малко съм знаел на тази тема, но някак си аз се дразнях и особено тези, които натякваха колко е грешно, че ям месо. Трябва да признаем, че това понякога, този подход е доста дразнещ. Надявам се, аз не съм бил такъв дразнител. Самият аз не исках да спирам да ям месо и млечни продукти. Обожавам млечни продукти и месо. И исках да продължа да вярвам и да в това, което ми харесваше. Но, както казах, започнах да чета, да се образовам и просто няма как. Няма как. Ако прочетете научна литература на тема хранене, веган хранене, консумация на месо и млечни продукти, ще станете вегани. Така че, ако не искате да ставате вегани, моля ви, не се. Не започвайте да проучване, Не започвайте да четете. Не започвайте да се информирате. Защото ще се информирате и ако след това продължите да консумирате млечни продукти и месо, цял живот ще знаете, ще живеете с идеята, че консумирате много нездравословни неща, което най вероятно ще се отрази негативно на психиката ви. Така че това е, което искам да кажа за сега. Благодаря ви, че ме изслушахте. Чао и До следващия епизод.